1: Salve a tutti, buongiorno e buonasera, in qualsiasi fascia temporale siate collocati e benvenuti a Periscopio. Io mi chiamo Michele e insieme a me ci sono Andrea. Ciao a tutti, ciao a tutti ragazzi. Riccardo. Ciao, ciao a tutti. E Mattia. Ciao, ben trovati. Wow, siamo carichi e pronti Dai, per dai, dai, episodio? tantissimo. Super tantissimo. carichi. Wow, fantastico. Allora, oggi io con voi voglio portare una riflessione un, un po' lunga, nel senso che partiremo da molto molto lontano, cioè partiremo dallo spazio. Ah, sono
2: dalla preistoria, anch'io pensavo... No, dalla preistoria,
1: dalla (ride) preistoria... Molto lontano (ride) geograficamente... I viaggi preistorici... No, io in senso lontano, in senso visto, lo spazio, insomma, è è una cosa immensa, è è grandissima... Quasi infinita,
0: direi...
1: Esatto, però, ora poi arriveremo anche a un punto molto importante, che quest'anno, il 2021, è un anno importante per i viaggi spaziali, perché, appunto, per parlare di cose lontane ma vicine... Marte si è avvicinato, cioè tecnicamente quest'anno è l'anno in cui Marte, diciamo, è, è più vicino a noi a livello con la Terra, eh, a 140 sapere. milioni di, di chilometri. E quindi questo ha permesso che, eh, il, che, che la NASA lanciasse il suo nuovo SUV. <ride> Ora, non è che la NASA si è messa a fare le auto, nel senso che la NASA da bene 8 anni sta lavorando a un nuovo modello di rover che che è partito ed è stato lanciato verso lo spazio, eh, il 28 di giugno atterrerà il 18 di febbraio di quest'anno. Si chiama Perfect ed è un SUV perché è un rover grosso quanto un SUV e permetterà di capire se su Marte c'è stata vita, sì o no. Cioè, risolveremo un po' questa domanda fatidica, cioè... Ma voi ci pensate effettivamente se alla fine della NASA ci dicono guardate ragazzi, effettivamente c'è stata vita su Marte, cioè voi come, come prendereste questa notizia? Cioè parliamo subito anche, o come, non lo so, la vostra fantasia dove Ma va? io
2: così un po' a sentimento sono quasi sicuro che da qualche altro pianeta qualcos'altro ci possa essere, cioè oltre noi, che siamo sulla Terra, però io Ma sono speriamo. sempre stato di quest'idea, che secondo me da qualche parte qualcun altro c'è, sicuro.
0: Ma però, sì, anch'io, sì, 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 sì. Vediamo
2: che trovano su Marte, no?
0: Io se so, devo essere un... Un Po' meno serio penso a Dragon Ball e combattimenti tra no. pianeti. Quello. Cioè, la prima cosa che mi è venuto in mente è appena hai detto Marte: se ci sarà vita più o meno, però sono d'accordo col Deccio che anche secondo me qualche piccola forma di vita ci sarà su Marte o su altri pianeti. Sarà difficile
2: insomma. che sia come Freezer, diciamo. Ecco, sì, eh. no. Ecco. Ma speriamo,
0: speriamo che
1: non sia come Freezer
0: eh? lo, lo
2: spero per lo... chi ci sta lì insomma. perché oh
1: Freezer God. c'è un po' di assi, insomma. Eh. No? Eh poteva anche stare un pochino più calmo insomma e no p- poi tornando a noi perché oltre a questo che mi sembra una, una cosa un risultato molto importante per l'umanità ma se il nuovo inquilino della casa bianca non li piglia al matto ma penso che nonno biden sia piuttosto tranquillo a giugno dovrebbero partire le prime sonde eh, per a- diciamo, capire un po' se possiamo riandare sulla Luna, perché la NASA ha come questo stupendo obiettivo nel 2024, di portare la prima donna sullo spazio cioè, su, sul suolo lunare Cioè, quindi atterrare, ed è una cosa figa insomma, lotta a patriarcato totale quindi, bello, <ride> è molto bello, bella bello. questa cosa quindi è un anno, il 2021, ehm, molto importante per quanto riguarda i, i viaggi dello spazio.
2: Così almeno vedremo che fine ha fatto quella bandiera messa da Armstrong, no?
1: Ma eh, sì, insomma, la sicuramente sarà un po', <ride> <ride> po congelata. però eh, sarebbe bello. Insomma, eh, sono dei, dei passi molto importanti questi, ma la cosa che mi ha un po' messo, eh, non il sospetto, ma più che altro la curiosità, è capire... I costi di questi eh, viaggi spaziali che effettivamente non è che eh, costa quanto un biglietto di tra in italia insomma non si sta parlando di prenotare un volo con easyjet perché eh, gli investimenti per quanto riguarda anche i viaggi spaziali eh, cioè sono passati da ad esempio questi sono dati proprio certi che ho che dal 2000 al 2005 c'erano in circa con un investimento pari a un miliardo, poi dal 2012 al 2018 siamo passati a 10 miliardi e adesso abbiamo una proiezione eh, di, di 13 miliardi ma addirittura fino a 20 miliardi, cioè ragazzi non si sta a parlare di due lire, cioè si sta parlando di cifre effettivamente importanti, questo visto anche comunque il cambiamento che c'è stato, quindi l'entrata addirittura dei privati, Ora c'è stata anche la notizia fresca fresca del buon, che salutiamo perché tra l'altro sicuramente nel nostro target di, ascol- di ascoltatori, ci Elon Musk, che, rec- sì. che sicuramente ci starà ascoltando, perché tra guardare le quotazioni Bloomberg e tutto, Ciao, insomma, Adam. congratulazioni a Elon Musk perché è diventato l'uomo più ricco del pianeta. Insomma, con- congratulazioni, un, applauso. un applausino ci sta, un applauso ci sta, e quindi... Una cosa che a me un po' mi ha anche messo un po' di di stranezza, perché effettivamente pensavo che Jeff Bezos, insomma, era lì che si sfregava le mani, insomma, vista anche la situazione di come è andato il 2020, Amazon è, e invece Elon Musk ne ha avuto la meglio, anche per via della sua azienda che sta facendo grandi passi da gigante, che è la SpaceX, che ha sempre avuto l'obiettivo di creare, bene o male, delle strutture, o delle soluzioni economiche affinché l'uomo in futuro, appunto, proprio un tema per periscopio, andasse a esplorare lo spazio come in Star Trek. Però io ora, perché ho voluto portare e ho voluto guardare l'aspetto un po' economico? Perché la domanda che anche a voi, una domanda un po' eh, terra-terra, ma soprattutto anche un po' una domanda egoistica da un certo punto di vista, parlando di queste cifre relativamente alte... Secondo voi, vista la situazione anche del nostro pianeta, che soprattutto negli ultimi anni è diventato fragile in aspetti climatici, ma soprattutto anche in aspetti di salute, secondo voi è giusto spendere questi soldi per, diciamo, quello che è lo lo sfizio, chiamiamolo così aperte virgolette, dell'esplorazione spaziale quindi per diciamo risolvere questo problema che abbiamo in noi di questa insicurezza del sentirci soli voler esplorare di più terra terra ragazzi eh, spru- rispondendo eh, in domanda. modo diretto eh. bella domanda <ride> Vai,
2: oh, non lo so questa è un po' una domanda pe- pesante direi perché sotto il profilo meno razionale direi che è poco giusto perché come dicevi te, c'è il problema sicuramente più non più importante però sicuramente al momento attuale è quello che è venuto più fuori più evidente più necessario che è quello dell'ambiente e, e al, eh, a livello ancora più alto c'è quello sanitario perché quest'anno passato è venuto eh, evidentemente allo scoperto, e... ma i due poi si può dire anche che vanno di pari passo perché molti aspetti della salute sono legati all'ambiente e... e quindi tutto ciò che non viene fatto in più per queste due cose magari viene dirottato su altro, uno potrebbe dire che è poco giusto, no? potrebbe essere visto come... Um una mancanza in, in, in una barra due priorità assolute al momento, dal mio punto di vista. Poi se lo guardi da analizzando forse meglio la cosa, eh, sicuramente tutto ciò che viene fatto, e io parlo non del viaggio nello spazio in sé, ma tutto quello che viene fatto prima, eh, quindi tutta la parte di, di analisi, di ricerca, molto spesso è anche utile, alla ricerca ambientale o in tema ambientale o anche dal punto di vista sanitario penso no, Alcune, alcuni approcci si possono si possono rielaborare e raffinare e utilizzare altrove penso alla robotica applicata all'aerospazio però e alla quindi comunicazione. alla comunicazione quindi è chiaro che se lo leggi sotto questo aspetto dici ok li ho spesi in, in, nella nel, nel mondo aerospaziale però poi li posso comunque una bella percentuale sfruttare un domani e quindi sotto questa, se si legge sotto questo aspetto ecco magari si vede anche con un occhio diverso però ripeto la parte così di pancia vedendo ecco ci ha raccontato bene te quali sono gli importi che, che oggi vengono spesi ma che in prospettiva verranno spesi e Vedi quello che viene che è stato speso in sanità o nell'ambiente? Uno un po' si, si stropiccia gli occhi. No, dal mio punto di vista, perché così a primo impatto magari sono tanti. Sicuramente tanti, e quindi boh, è un po' una cosa
1: da no, diversi non è...
2: punti di vista. Secondo certo, me,
1: certo, no? non è una domanda facile, ma questo è per Insomma, non è che abbiamo se... raccontato frottole <ride> o friggiamo con l'acqua. Insomma. <ride> I ragazzi, invece? mettete?
2: te? Uh,
3: ma, secondo me, non lo so, vi do un po' una risposta cliché, cioè, come in tutte le cose, ci vuole un po' il giusto mezzo, secondo me. Però è chiaro che eh, se sei davanti a, a una scelta, che è una scelta, penso, più di, 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 di economia, no? Di budget, di allocare... Uh, allocare? Sì, allocare. Mettere risorse da una parte piuttosto che dall'altra, è chiaro che preferirei di gran lunga spendere più soldi sul nostro caro pianeta Terra che pur essendo vecchio e un po' noioso è pur sempre diciamo il nostro nostro, quello che dobbiamo curare in prima persona il nostro preferito io direi insomma no è che secondo me non lo so anche questa cosa dei viaggi viaggi spaziali che è una cosa molto interessante e secondo me eh, naturalmente più andiamo avanti e più sarà interessante e più forse diverrà Più normale e meno, diciamo, non lo so, particolare in un certo senso, però secondo me siamo così tanto ancora avanti che i viaggi spaziali sono comunque una cosa che attirano molto interesse perché appunto eh, ci sembrano davvero una cosa così futuristica, così fantastica quasi, c'è una grandissima eh, letteratura dietro sia cinematografica insomma che non e quindi secondo me chi ha tanti soldi tende un po', no, a buttarli, tra virgolette buttarli, o comunque in queste cose qui, perché alla fine eh, dai un po' anche spazio all'immaginazione, o comunque crei un grande interesse, crei un grande hype, ed è anche giusto così, perché alla fine è così che si crea il progresso, eccetera, eccetera. Però secondo me allo stesso tempo non dobbiamo un po' togliere l'attenzione da una cosa, secondo me più noiosa, perché il riscaldamento globale è una cosa un po' noiosa, una cosa che non la vedi, tutti i giorni ci serve un po' di tempo per vedere degli effetti e magari non ce l'ha sempre davanti agli occhi però alla fine sinceramente eh, so più cavoli qui che, che lassù cioè non togliendo che io sarei molto curioso di, di, di andare su Marte un giorno se ci arriveremo non lo so
1: anche perché c'è da salvare Matt Demon. insomma eh. per
0: l'ennesima volta <ride> e la bandierina. <ride> la
1: bandierina si passa anche sulla luna e poi si va, si va di là
0: Ah, io, io faccio un ragionamento abbastanza semplice. Io eh, vado a braccio: se non sbaglio, entro il 2100 dovremmo essere circa 11-12 miliardi di persone, e c'è un trend di crescita della popolazione mondiale che eh, si è un po' affievolito ovviamente rispetto alla seconda metà del Novecento. però è comunque insomma importante. Ovvia. Ora, non ricordo la percentuale di crescita diciamo, annuale, eh, però io dico eh, molto semplicemente. Da qui a tot anni non so quanto. Riuscirà a essere. Riusciremo a a, ad avere una terra, un pianeta terra che ci potrà, diciamo, eh, anche sostenere tutti. Tutta la popolazione mondiale, come abbiamo detto, sotto l'aspetto ambientale, sotto l'aspetto alimentare, sanitario, sotto sotto tutti questi aspetti. E quindi appunto sarebbe interessante capire se riusciremo a mai a trovare un altro posto dove stare, che appunto che consenta di di vivere in maniera tranquilla e dignitosa. Eh, Ai posteri la tua sentenza, non lo so se saremo ancora vivi per poterlo vedere con i nostri occhi, però sarebbe interessante, sicuramente.
1: No, hai sollevato l'ultima cosa di Ricky, effettivamente ha sollevato anche una questione molto interessante che mi fa anche capire di come, bene o male... Eh, noi attualmente anche viviamo un po' questo pianeta io ero partito già con un'idea in mente già a inizio episodio che per me è essenziale dover spendere questi soldi in questa ricerca in primis perché noi comunque se in questo momento io posso registrare eh, questo episodio eh, attraverso una conversazione skype con Quattro persone totalmente situate in posti diversi, è merito solamente della ricerca spaziale appunto dei meriti che ne ha portati, quindi della comunicazione. Cioè se si pensa il primo computer è stato realizzato grazie all'esplorazione e al viaggio che ha permesso di portare gli uomini sulla luna, il primo uomo sulla luna. Cioè è stato creato il primo IBM che non, non aveva né i concili e niente, doveva essere solo una gigantesca calcolatrice che avrebbe permesso di fare i calcoli immediati per vedere le l'asse, la rotazione, insomma, e tutto quanto riguarda la situazione de- del lancio. Quindi, cioè, secondo me, noi dobbiamo essere grati e dobbiamo prendere questa cosa in maniera del tutto fondamentale. Io ho fatto anche questa domanda, perché poi è partita, nel- nella mia ricerca di questo episodio, anche un'analisi molto interessante che ho trovato, perché all'incirca sempre nei primi anni del, del primo viaggio spaziale, Una suora americana aveva mandato una lettera a quello che era a quell'epoca il direttore eh, scientifico della NASA Che questa lettera poi è diventata famosa come un grande manifesto eh, di quello che è la NASA stessa e di quello che è anche l'esplorazione spaziale questa lettera, il presidente di quell'epoca si chiama eh, Stulinger, spero di averlo nominato bene, ma sicuramente ah, Ci sì. ce ne vorrà, esatto. Quindi salutiamo la famiglia Stulinger <ride> nel dubbio. Allora, perché in questa lettera che questa suora ha mandato al direttore, praticamente la suora, in tutta la sua tenerezza, diceva Ma ah, perché tutti questi soldi che sono stati spesi per questo viaggio sulla Luna non venivano spesi per eh, aiutare fa- i ai bambini?» poveri, lottare la fame nel mondo, e il direttore Stoolinger, tutta, tutta la sua gentilezza e pacatezza gli ha, ha spiegato che no, no, non gli ha detto questo gli ha detto semplicemente che dava ragione alla signora ma che allo stesso tempo questi soldi, questi grandi miliardi di soldi che venivano spesi naturalmente i primi che ne beneficiavano sarebbero stati i terrestri cioè gli abitanti del pianeta Terra perché tutte le ricerche che venivano fatte servivano a noi per poter migliorare la nostra vita e la nostra qualità. Ad esempio lui spiegava e ha spiegato in questa lettera che con l'esplorazione spaziale c'è la possibilità di combattere la fame nel mondo, perché grazie ai satelliti ci permettono di vedere le terre come sono cambiate, cam- il, la situazione climatica, ehm, la, la, il terreno come è cambiato e quindi ci permette di fare uno studio, ma lo stesso anche sull'alimentazione, perché tutto c'è cioè un'alimentazione spaziale particolare, c'è... Cioè, quindi anche lo stesso, la possibilità, ad esempio, che ne so, di coltivare sulla luna, vedere se c'è possibilità di questa cosa, permette dei grandi avanzamenti a, alla Terra stessa. Però lui conclude anche questa cosa che eh, noi comunque non dobbiamo stare eh, a pensare a, 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 troppo al, al presente. C'è cioè anche la mia riflessione, cioè pensare ad esempio all'inquinamento, cioè secondo me è anche troppo tardi per pensare all'inquinamento in questo momento. Non dico che do- domani dobbiamo smettere, ma dobbiamo secondo me non privarci di poter anche investire nel futuro, perché fa paura questa cosa. Perché investire nel futuro è, è una cosa incerta ed è veramente, come ho visto anche in queste esplorazioni spaziali, costosa però la motivazione che ci dice e anche quello che effettivamente dice Elon Musk è che dobbiamo andare su Marte, non è per uno sfizio, per poi su Marte creare un grandissimo centro commerciale. Andrà a finire così, eh, perché alla fine i privati faranno così, McDonald's e Starbucks ci saranno di sicuro, ma deve essere presa come motivazione per migliorarci sempre di, me- se- sempre di più. E secondo me il costo del futuro non è un costo economico, ma è un costo dove noi dobbiamo avere sempre quella mentalità che pensa al futuro naturalmente, boh, lo voglio ripetere cioè, io sono il primo a dire che dobbiamo fare qualcosa per il pianeta Ma ed è difficile anche dire una esclude l'altra però in questo momento non dobbiamo nemmeno privarcene per dire no ragazzi non è il momento perché adesso c'è una pandemia in corso, c'è una crisi climatica e c'è una crisi economica monetaria No ragazzi, se domani bisogna andare su Marte andremo su Marte. Anche Beh, perché il Demon ci aspetta.
2: Questo lo dimostra il fatto che comunque ci hanno investito anche lo scorso anno, ci investiranno quest'anno e, e gli investimenti saranno ancora più elevati. Infatti rispetto a quello che, che di, si diceva anche prima, che dicevo prima anch'io, il fatto che... Questo, questo ingente apporto di capitali ora arrivi anche dal settore privato, è chiaro che ha, insomma, ha rotto un po' i giochi. No? Cioè, quindi, è, Musk è stato, è e sarà probabilmente, uno di quelli che è, dentro questo settore ci investirà tanto. Come sta già sta facendo di fatto? eh. Sì. No, Arratta tra l'altro c'è anche po'... l'amico c'è anche visti. l'amico
1: Jeff. Insomma, che sempre salutiamo perché deve copiare. Insomma, è Elon maschio, quindi salutiamo anche lui. Saranno Jeff. entrambi Però... connessi sì, sì, sì. ad ascoltarci. Sì, 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 Esattamente. Vabbè, dettagli. No, naturalmente, io questo anche un po' mi fa paura, devo essere onesto. Questa anche ascesa dei, dei privati, perché comunque non si sa mai quello che può succedere. Però, insomma, ora questo è un pensiero del tutto personale però eh, capisco anche la situazione che comunque si è parlato anche per un determinato periodo di una crisi anche su questo settore che effettivamente nessuno voleva investire perché si pensava ad altro. però effettivamente come ha anche affermato Dedel c'è cioè, cioè, diciamo un po' una boccata d'aria dove effettivamente i privati sono subentrati anche su interessi del tutto personali perché alla fine anche quelli di, di SpaceX sono interessi personali perché alla fine poi vengono reinvestiti su Tesla e quindi cioè è, è tutto un brodo alla fine io, però, cioè, secondo io me... vorrei
2: riprendere quello che diceva Riccardo poco fa però il fatto di che insomma visto le proiezioni fra un po' di anni tra, tra diversi anni saremo ancora molti di più no? di quelli che siamo, siamo oggi e se, io sono d'accordo con quello che dice lui nel senso che probabilmente per come il pianeta è oggi e vedendo un po' quello che saranno gli anni, i prossimi anni, il prossimo futuro, visto che parliamo di futuro, eh, sarà difficile, cioè se, per me l'obiettivo sarà rendere di nuovo vivibili o comunque evitare che diventino invivibili. Eh, invivibili tante zone del nostro pianeta, perché di fatto... È l'inquinamento, è il raffreddamento, diciamo, l'inquinamento, l'aumento delle temperature, il disgelo dei poli e tutto questo sicuramente rend- diminuirà lo spazio a disposizione non solo per vivere ma poi anche di coltivare, cioè tutto dentro. Quindi secondo me l'obiettivo veramente sarà contenere l- l'impatto ambientale contenerlo migliorarlo quindi renderlo più piccolo questo impatto e al tempo stesso pensare al futuro e dire bene conserviamo il pianeta in maniera corretta perché ci servirà necessariamente lo spazio proprio e io credo che questo sia utile anche in un domani tanto lontano non so se sarà tanto lontano o più vicino che magari là fuori ci sia qualcos'altro e quindi ci Ricky, trovassimo anche un'altra casa, un altro posto, però al- quantomeno abbiamo la, con- la consapevolezza di dire ok, dobbiamo conservarlo, abbiamo trovato un altro posto, facciamo in modo che fin da subito lo conser- siamo in grado di conservarlo, di curarlo come si deve. Visto che il primo, chiamiamolo primo pianeta che abbiamo vissuto, per molti anni l'abbiamo lasciato un po' così. Allo sbaraglio, no? secondo me. Boh, questo boh, dipende questo anche un sempre cosa... però da un aspetto sociale, sì, anche, un po una cioè, consapevolezza. Ne comunque, un po'... Cioè,
1: perché sta anche nel, nelle persone, sì, effettivamente. Chiaro. Parte sempre
2: da noi, nel
1: singolo e anche delle multinazionali, del gestire o controllare comunque tutto quello che riguarda la parte dell'inquinamento cioè anche ora recentemente se ne è riparlato perché gli, gli, l'America rientrata negli accordi di Parigi però anche questo bisogna vedere eh, se verrà rispettato perché avrà un costo il rientro eh, negli accordi di Parigi mi sembra di due eh, di un triliardo di dollari insomma ieri eh, qualche giorno fa guardavo i dati su, su Will quindi non sarà facile anche lì è un altro costo cioè effettivamente e investire nel futuro è, è un problema, quindi quello che dico io, eh, cioè non pensiamoci tanto, facciamolo, facciamolo subito, insomma... EasyJet, buttati, cioè fai i viaggi su Marte. No. cioè <ride> prenotiamo
3: ma fin da ora, così si
1: finanzia. Sì, no, noi, infatti, infatti, ma secondo me può... non so, si mette un'assicurazione per se non ci parte. <ride> può, far, eri, può far
0: paura anche investire in questo settore, come hai, detto te, per, come hai detto te prima, perché comunque non conosciamo il futuro e tutto, però credo che sia necessario e come hai detto giustamente anche te, l'uno non esclude l'altro, la tutela dell'ambiente di ora, cioè attuale, non esclude il fatto di poter investire eh, appunto nei viaggi spaziali e tutto questo grande settore, oltretutto nel 2021 anche l'Agenzia Europea ha investito eh, molto di più eh, in questo settore E e quindi appunto io credo sia molto importante perché anche se se lo andiamo a rivedere nel, nel nostro piccolo, che ne so, nel nostro Stato, nell'Italia, succede secondo me troppo spesso che purtroppo non, eh, non andiamo al di là del dito, quindi pensiamo troppo alle politiche attuali e non pensiamo al futuro e quindi non investiamo per tanti altri motivi che mag- magari abbiamo anche ripreso in altre puntate precedenti, però appunto non ci deve spaventare secondo me questa cosa e, ed è un bene... Ed è un bene, secondo me, che, eh, appunto, a- secondo me ovviamente, che anche i privati si inseriscano, come ha fatto Musk eh, o altri, perché in passato, mh, parecchi decenni fa, come sappiamo, era solo una questione anche a livello geopolitico di cercare di far vedere i muscoli no? tra sì, Stati sì. Uniti Chi e... Chi ci Urz. arriva prima vince. Eh, capito, Stati Uniti, URSS per anni, durante il periodo della guerra fredda, eccetera, Infatti. ora forse negli ultimi anni si è inserita la Cina, chissà magari l'Europa può, può dire la sua. E... e quindi ecco, non so, io penso che alla fine non sia così negativo l'intervento anche dei, dei privati.
3: Aggiungo un'ultimissima cosa su questo Va. perché sono molto d'accordo e secondo me... Bene che si continui a investire, bene che si continui a fare ricerca e bene che la facciano anche i privati così che eh, alla fine si usa soldi privati per questo e magari si usano soldi pubblici per cose magari più urgenti come abbiamo detto anche a livello sanitario o ad altro livello nel nostro pianeta e secondo me una cosa importante da, da parte dei governi invece sarà regolamentare tutto ciò perché come avete detto voi eh, Naturalmente i privati investono, naturalmente vogliono anche un ritorno e questo ritorno dal punto di vista economico avrà varie varie sfaccettature e lo vediamo già ora che le economie o comunque i tipi di business che vengono creati dalle compagnie, soprattutto tech per esempio, vanno così veloci, l'abbiamo visto con Airbnb, lo vediamo ora con Google e la pubblicità online e i governi sono molto lenti a cercare di, di regolarli e poi è lì che si iniziano ad avere un po' i problemi sia di tipo magari ambientale o, o eccetera, quindi io spero anche ecco, spero più investimenti privati, perché no, ma anche eh, organi di governo che riescano a tenere
0: passo e a regolamentare per bene
2: sono d'accordo ottima riflessione è
1: sì sì
0: perché se, Infatti, se arriva vero. Elon Musk e dice i soldi sono miei, la palla è mia, ci gioco io, Marte è mio. <ride> Marte diventa mia, <ride> è un casino. Bene,
1: siamo arrivati alla conclusione di questo episodio, grazie per averci ascoltato. Vi ricordiamo che abbiamo una stupenda pagina Instagram dove poter rimanere in contatto e sapere le ultime un po' novità o qualcosa sui prossimi episodi, ma anche su quelli che abbiamo già fatto, quindi vi invitiamo a tutti a cercare Periscopio trattino basso e anche su Facebook Periscopio Podcast, quindi siamo ovunque, siamo sui social, siamo dappertutto, siamo super attivi. Vi ringrazio di nuovo di averci ascoltato e vi aspettiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E buona, buona, buon tutto, buona giornata e buon tutto. Ciao. 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 ciao